0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 21, versículos 1 a 16. Atos capítulo 21, versículos 1 a 16. Diz assim o texto bíblico. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e correndo em direitura, chegamos a Cós no dia seguinte a Rodes, e dali Pátara. Achando o um navio que ia para Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Pitolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão o dano deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu, que fazei chorando e quebrantando o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós deveríamos hospedar. Atos 21, de 1 a 16. Se você tem acompanhando, vem acompanhando nossa série... Nós estamos no meio ah, de uma retomada no livro de Atos, onde temos descoberto e visto ah, os atos dos apóstolos, apóstolos por meio do Espírito Santo, tanto proclamando no mundo judaico, dos judeus, quanto no mundo gentílico, dos gentios. Nós temos visto ao longo do livro de Atos a propagação do Evangelho. Nós temos visto a igreja sendo criada e expandida, onde temos visto muito para aprender e vivemos. A expansão do mundo gentil, ela começa por Pedro, em Atos capítulo 9, e ela é expandida debaixo da liderança de Barnabé e Paulo. Esses são personagens recorrentes na segunda parte do livro de Atos, principalmente Paulo, esse missionário de Deus, usado nas mãos de Deus para a criação e expansão da igreja. A igreja dos gentios, em Atos capítulo 15, ganha independência mas nós vimos que ela cresce em mutualidade com os judeus. A passagem de hoje ela está no meio de um projeto do apóstolo Paulo de levar um donativo financeiro para os cristãos judeus que estavam passando uma aprovação financeira como prova da mutualidade que havia e a união da mensagem Cristo-Jesus entre cristãos gentios e cristãos judeus. Essa palavra ela segue crescendo em meio à oposição no centro gentios e chega a Roma. Vai chegar em Roma, onde Paulo testemunha sem impedimento algum, defendendo o Evangelho de falsas acusações reacionárias à sua expansão. Conforme o Evangelho ganha território, conforme o Evangelho é expandido, ele ganha níveis profundos dentro da sociedade e a reação é uma acusação, uma perseguição. Paulo então defende, na última parte do seu ministério registrado para nós no livro de Atos, Paulo defende o Evangelho contra acusações reacionárias, a expansão do Evangelho. O contexto de Atos 21 a 16, a estratégia de Paulo leva a visitar Jerusalém e chegar em Roma, nós sabemos que ele tem dois objetivos, levar um presente financeiro em Jerusalém para os cristãos judeus e unificar a igreja, demonstrando o amor gentil para com os judeus dentro do cristianismo. Essa oposição econômico-religiosa ao Evangelho mostra a extensão, profundidade e influência do Evangelho. O ministério de Paulo na Macedônia e na Caia segue sua estratégia de confirmar igrejas previamente estabelecidas e fazê-las participar de seus planos. Nós vimos que ele sobe, na sua viagem a Jerusalém, ele sobe de Éfeso até a Macedônia e a Caia. Lá ele junta o presente, o financeiro, torna as igrejas gentios participantes dessa comunhão com os cristãos judeus. Paulo descreve em Atos 20, 17 a 38, sua estratégia e prática em Éfeso para estabelecer e cuidar da igreja que foi, domingo? Passado. Agora o apóstolo Paulo segue viagem para Jerusalém, numa coragem movida por convicções profundas e alicerçadas no amor perfeito de Jesus Cristo. A passagem que nós lemos hoje é a narrativa de um homem movido por uma coragem sobrenatural, fruto da atuação do Espírito Santo, que forjou nele convicções profundas e alicerçadas no amor de Cristo. O amor de Cristo para com Paulo e o amor de Paulo para com Cristo e a sua mensagem. Onde nós estamos? De Éfeso, o apóstolo Paulo sobe para Macedônia. Aqui ele enfrenta uma oposição, uma ameaça à sua vida que o leva a seguir viagem por terra antes de descer por água. Em Mileto é o domingo passado onde se ele encontra com os líderes de Éfeso e ele faz um discurso sobre a criação e a expansão da igreja em Éfeso, o processo de amadurecimento. Isso foi o domingo passado. Na passagem de hoje ele sai de Mileto para Cos, que não está aqui no mapa, de Cos para Rhodes, de Rhodes para Pátara, de Pátara ele pega um navio maior do que os barcos que ele tem feito essa viagem e segue para Tiro, de Tiro Pitolemaida e Ptolemaida para Cesareia, chegando finalmente em Jerusalém. A passagem de hoje descreve geograficamente, então, a viagem dele de Mileto até Jerusalém. Em Jerusalém, domingo que vem nós veremos, ok? Então, até Jerusalém é o que acontece nessa passagem aqui. Bom, nós temos visto e enfatizado, resgatando e alicerçando biblicamente, a visão que Deus deu à nossa igreja. Uma igreja viva e relevante em nossos dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. O Senhor Jesus Cristo, que reinava na igreja de Atos 2, é o mesmo Senhor que reina na igreja, que cresce e se desenvolve em todo o livro de Atos, que chegou até nós, São José dos Campos, 2016. Nós sabemos que não seremos essa igreja se não nos curvarmos diante do mesmo Senhor, que encoraja a igreja. Nós temos visto que esse Senhor cria preserva e expande a igreja. E hoje uma ênfase especial, o Senhor Jesus Cristo encoraja a sua igreja. Não se trata então, irmãos, de uma filosofia ou técnica, mas amor à verdade caráter espiritual e compromisso de serviço, marcas da graça de Jesus. É fascinante o que Deus deixou em sua graça registrado para nós na palavra de Deus. Ele não deixou para nós verdades soltas, absolutas e desligadas da realidade. Ele deixou para nós o ensino da palavra de Deus, o evangelho transformador da palavra de Deus e deixou para nós um modelo do qual é a cara dessa transformação. Por isso hoje nós vamos ver o seguinte, a coragem da igreja fiel a Jesus e submissa ao Espírito Santo. Talvez na leitura da passagem levantou algumas perguntas para você, porque nós vemos duas vezes a atuação do Espírito Santo movendo discípulos, alertando Paulo da sua viagem a Jerusalém. E o apóstolo Paulo segue para Jerusalém. O bichinho obstinado. Talvez é a narrativa do pecado de Paulo... Ou talvez tenha algo acontecendo aqui que nós precisamos dar dois passos para trás e compreender a atuação do Espírito Santo, dando coragem a uma igreja fiel a Jesus e submissa ao Espírito Santo. Então, pare e pensa sobre coragem e decisões. Porque o tempo todo, tanto o tema de coragem quanto de decisões, em algum momento, bate a porta da sua casa, da sua vida. Nós precisamos parar e pensar o que é uma coragem saturada de verdades do Evangelho, o que são decisões pautadas pelas verdades do Evangelho. Então eu pergunto para você, é preciso coragem para ser cristão? É preciso coragem para ser cristão, sem medo de perguntas que quase soam como clichês e sem medo das respostas que também são clichês, nós sabemos que para ser cristão é necessário coragem. A dificuldade que temos por vezes é entender como ela é forjada, qual é a fonte da nossa coragem e como ela aparece externamente nas decisões diárias que precisamos. É preciso coragem para ser cristão. Qual é o lugar da voz do Espírito Santo nas suas decisões? Porque como cristão, por vezes nós nos colocamos em posições de uma tomada de decisão que vai definir rumos, vai definir rumos. Você sabe que se você optar por A, sua vida vai ser de um jeito. Se você optar por B, sua vida vai ser de outro jeito. Você sabe disso por experiência pessoal. Você sabe disso por observar pessoas ao seu redor. E você sabe disso por ler relatos bíblicos de pessoas que tomaram boas decisões ou decisões ruins. Então, em momentos em que nós olhamos para frente e vemos uma bifurcação, nós temos que nos perguntar qual é o lugar da voz do Espírito Santo nas decisões e uma pergunta tão importante quanto essa é, você entende o que o Espírito Santo está dizendo? Porque à luz do que nós vemos aqui, é possível ouvir o Espírito Santo e não entender o que Ele está dizendo. Isso não lhe ajuda. Isso não lhe ajuda a tomar uma decisão baseada na coragem da missão que Deus lhe deu. Você precisa então aprender não só ouvir o Espírito Santo, como entender o que o Espírito Santo está dizendo, e já para tranquilizar o seu coração, nós não estamos falando de um processo místico, de um grupo seleto, apenas aqueles que têm atingiram um certo karma gospel, né? um nirvana gospel, que são capazes de discernir essa voz. Porque a sabedoria bíblica, ela grita em praça pública, disponível a todos nós. Irmãos, a sabedoria bíblica grita em praça pública, disponível a todos nós. A grande questão é se você vai ouvir e a segunda grande questão é se você vai entender. Onde entra então o poder da convicção em suas decisões diárias em meio a tantas vozes? E convicções aqui, eu não estou falando muitas vezes do processo em que nós admiramos a fé de alguém e terceirizamos nossas convicções. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo tem produzido ao longo da sua vida, formando algo tão precioso, tão precioso, que norteia suas decisões. Lhe dando um rumo certo em meio à confusão que tem aí fora. O que que significa pagar o preço de ser um cristão? E parece que em realidades tão distantes, quando no Brasil nós gozamos de uma certa liberdade religiosa, onde temos testemunhado, inclusive escolas públicas escancarando as portas para falar de Cristo, e perdemos a noção de que o cristianismo sempre foi algo em que um preço foi pago, antes de tudo por Cristo Jesus, e em seguida pelos seus discípulos. Como é a coragem de uma igreja fiel a Jesus e submissa ao Espírito Santo? Como é a coragem de uma igreja fiel a Jesus e submissa ao Espírito Santo? Presta atenção nessa passagem em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17. Ora, quem é que vós há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus... É melhor que sofrássemos praticados o que é bom do que praticando o mal. Santificar a Cristo em vosso coração. Cristo no coração. Cristo reinando no coração onde residem os seus pensamentos, os seus desejos e as suas emoções. Quando Cristo governa o coração de um cristão, ele transforma valores. Quando Cristo governa o coração de um cristão... Ele inverte prioridades. E com novos valores e com prioridades invertidas de acordo com a palavra de Deus, Ele transforma confusão em orientação. Grande parte da confusão que nós passamos em processos decisórios tem a ver com olhos ofuscados para a orientação que o Senhor nos dá com prioridades corretas e tesouros corretos. Ele inverte provações em oportunidades, Talvez parte do seu sofrimento é que você enxerga dificuldades e não oportunidades. Para cada provação dada, eu lhe digo, há uma oportunidade para o avanço do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Produzindo alegria no sofrimento. E uma vez que entendemos provações como oportunidades para a glória de Deus, nós estamos no caminho de enxergar alegria em meio ao sofrimento. Em primeiro lugar, sobre a coragem da igreja. A coragem da igreja está alicerçada em conhecer seu propósito. Mostre-me alguém corajoso e eu lhe mostro alguém que entende o seu propósito. Aliás, grande parte dos filmes que nós assistimos, em que nós vemos a figura de um herói, que demonstra uma bravura extraordinária, por trás dessa bravura está alguém que tem um propósito. Está alguém que entende porque ele existe e porque ele está onde ele está. Porque ele está na posição que ele está. Ele tem um propósito específico, ele está focado e ele é alguém corajoso. Nem sempre é o mais forte, nem sempre é o que tem mais recursos, mas é alguém com uma convicção profunda de propósito, que deixa com que essa convicção e esse tesouro guiem suas decisões para uma coragem admirável. Irmãos, a coragem da igreja é semelhante. A coragem da igreja tem a ver em conhecemos o propósito pelo qual nós existimos. Muitas vezes nós nos acovardamos porque esquecemos o motivo pelo qual estamos aqui na terra. O motivo pelo qual Jesus Cristo nos colocou, estabeleceu na terra, nos acovardamos porque esquecemos o nosso propósito. Esquecemos que luz, esquecemos que luz brilha nas trevas. Esquecemos o chamado à igreja. E por causa disso nos acovardamos na missão que Deus nos deu. Lembre-se que o apóstolo Paulo ele está no meio de uma viagem. Ele aproveita cada oportunidade no caminho para fazer o que ele foi chamado a fazer. Anunciar a Cristo e sofrer por seu nome. Nós vimos isso no momento em que ele passa em Troade, já cansado de uma viagem, se preparando para uma viagem longa no dia seguinte. E ele se encontra com os cristãos no cenáculo, provavelmente num sobrado que existia ali. E ele começa a ensinar, e ele prolonga o seu discurso até meia-noite. Eu tico cai, eu tico morre, eu tico ressuscita. E ele prolonga o seu discurso até o sol raiar. Ele se levanta, ele entra no barco, e ele segue. O apóstolo Paulo é movido por um propósito, o apóstolo Paulo modela o Senhor Jesus Cristo, uma fé que está profundamente arraigada no seu coração e ele segue corajosamente seguindo um propósito. Aproveitando cada oportunidade de anunciar a Cristo, sofrer para o seu nome. De Mileto para Cos, de Cos para Rhodes, de Rhodes para Pátara. Provavelmente num barco pequeno. Seguindo um vento que soprava só durante o dia, ele vai de porto em porto, descansava à noite e no dia seguinte ele levantava e, e seguia a viagem. Viagens longas, durante todo o dia, no balanço do mar. E o apóstolo Paulo seguia. O que movia esse homem não era um sonho olímpico, o que movia esse nome, esse homem não era uma grande pesca. Tinha algo... Tinha algo que ardia no coração de Paulo. Tinha algo que ardia na igreja de Atos. E tem algo que deve arder no coração da igreja Batista Maranata. E talvez esse frio ilustre o frio do seu coração. Esse que é seu propósito pelo qual Cristo Jesus lhe chamou. E você está à deriva, sem propósito, se acovardando... De lobos que tem aí fora, do leão que ruge e você se acovarda. Isso não é uma fé triunfalista, mas é uma fé no Jesus vitorioso. Ele vem vencendo e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Essa sequência de pequenas viagens vem logo depois de um discurso emocionante em Mileto. Esse cara está arrebentado. Esse tal de Paulo, ele ele vai para o pentáculo e ele arrebenta. Uma longa e frutífera passagem pela Macedônia, o um ministério encorajador entrou, agora ele pega um navio maior até Tiro, 640 quilômetros num navio. Ele vê à esquerda Chipre e ele segue para Tiro, no seu propósito. O que, que o apóstolo sabe? O que, que ele sabe ao pegar barquinho por barquinho, depois pegar o navio? O que, que ele sabe? Ele sabe as prioridades divinas. Em meio aos desafios que o apóstolo Paulo encontra, ele é capaz de contornar sem se questionar se Deus mudou de ideia, porque ele sabe as suas prioridades. Ele sabe a importância do presente para os cristãos judeus. Existem irmãos judeus que provavelmente estão passando necessidade pela perseguição, por uma fome que assolou Jerusalém e pela prática que eles tinham em Atos 2. Você lembra qual era a prática? Eles tinham tudo em comum, eles dividiam tudo e quando tudo acabou e todo mundo estava satisfeito, veio a necessidade. Deus nos abandonou? Não, Deus nos abandonou. Deus não abandonou os cristãos em Jerusalém. Deus está enviando socorro nas mãos do apóstolo Paulo, o um homem que conhece as prioridades divinas. Então ele segue numa missão? Ele segue numa missão. Ele sabe a necessidade de afirmar o amor dos cristãos gentios para os cristãos judeus. É isso que Ele sabe. Ele conhece as suas prioridades divinas, mas tem algo mais que Paulo conhece. Tem algo mais que é certo e não abala a sua coragem. Ele sabe que o que lhe aguarda são sofrimentos iguais aos de Cristo. Grande parte, irmãos, das nossas dúvidas, dos nossos vacilos... Tem a ver com o fato de que ainda nós não resignamos no nosso coração a realidade de que nós vamos sofrer. Nós tornamos a vida agradável e sem sofrimento um objetivo a ser buscado. Paulo tinha isso como um dado. Sofrimento é dado. A novidade era como ia ser. Se ia ser com um chicote, se ia ser preso. A novidade para ele era essa. Mas que ele iria sofrer, ele iria sofrer. Atos capítulo 9, 15 a 16, em seu chamado fica claro isso. Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Obviamente isso é dado a Ananias, mas nós podemos supor que Paulo depois conhece a razão pela qual ele foi chamado. Ele foi chamado para mostrar quanto que importa sofrer pelo nome de Jesus, ele sabe disso no seu próprio ministério, ele depois coloca isso de uma forma clara, na passagem que nós vimos semana passada, atos 20, 22 a 24, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, existem informações que ele não tem, mas as que ele tem são as seguintes, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações... Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está certo das prioridades divinas, Paulo está certo que aguarda ele sofrimentos. Agora, o que, que você sabe? O que, que você sabe? Talvez você olhe para a vida do apóstolo Paulo e fale assim, também com uma conversão hollywoodiana dessa. Uma luz do céu, uma cegueira milagrosa, uma cura milagrosa, um camarada que veio movido pelo Espírito e que diz para mim que importa que eu vou sofrer pelo nome de Jesus, até eu saberia isso. A não ser que você carregasse a revelação de Deus suficiente no seu colo ou no seu smartphone, que diz para você as prioridades divinas, o chamado para amar irmãos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, isso é um chamado. Nós temos prioridades divinas que gritam das Escrituras, reveladas a nós e para a nossa obediência. Você foi chamado para amar. Por quê? Porque Deus amou você primeiro. Então, se por alguma razão você entrou aqui sem um senso de propósito, Ele já está aqui gritando para você. Você ama porque Deus amou você primeiro. Quando você gritava Barrabás e crucifica-o, Ele veio morreu a sua morte. E é por isso que nós amamos, porque Ele te amou primeiro. Essa é a sua prioridade. A necessidade de viver para o Senhor é uma prioridade, escancarada para nós na palavra de Deus. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu ressuscitou. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo tinham prioridades divinas, Deus deu à igreja prioridades divinas. De amar o próximo... De não viver para nós mesmos, mas viver para Ele, que morreu por nós. Deus lhe deu prioridades, meu irmão. Deus lhe deu prioridades, minha irmã. Não só prioridades, como algumas certezas que acompanhavam o apóstolo Paulo, também nos acompanham. Sofrimentos iguais aos de Cristo. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações... Nos importa entrar no reino de Deus. O chamado ao sofrimento, semelhante ao de Cristo, não é exclusividade do apóstolo Paulo, mas dos discípulos. Atestado em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. Atestado para nós nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo Timóteo 3,12, ora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, é por a fé em Jesus Cristo, é exercer prioridades divinas que você vai experimentar o destino de Cristo. Sofrimento. É certo. Essas são certezas profundas no coração do apóstolo Paulo e essas devem ser certezas profundas no coração do cristão. Mas por alguma razão nós passamos a vida tentando driblar o propósito de Deus para a igreja de Deus, que é sofrer pelo nome de Cristo. E porque tentamos driblar o propósito de Deus para a igreja de Deus sofrer pelo nome de Cristo, andamos à deriva, sem propósito e nos acovardando diante da missão que Deus nos deu, anunciar Cristo. A compreensão do seu propósito liberta você do medo de cumprir a a missão que Deus lhe deu. Nós precisamos, irmãos, o tempo todo, os olhos fixos em Cristo Jesus. E isso pode ganhar múltiplas caras. Isso pode encorajar o seu coração em ser fiel em testemunhar aos seus vizinhos. Isso pode encorajar o seu coração em, em vencer o medo de falar de Cristo com seus colegas de escola. Isso pode dar ao seu coração a coragem que você precisa para abastar missões em contextos diferentes. Parece que por alguma razão nós olhamos as histórias de missionários e falamos, assim, ah, isso aqui é para é Paulo. Eu, Varo do Paraíba, eu, puxa, interior do estado de São Paulo, não tem, não tem essa pegada não. Provavelmente porque nós tiramos os olhos do Senhor da pegada, Jesus Cristo, que nos deu um propósito, fazer discípulos de todas as nações, isso tem caras diferentes para pessoas diferentes e a resposta vem do Espírito Santo numa igreja submissa ao Espírito Santo que conhece o seu propósito irmãos, a coragem da igreja é firme em seus propósitos, ela conhece os seus propósitos e ela é firme em seus propósitos, aqui é onde o texto começa a ficar um pouco nebuloso é que a gente começa a olhar algumas coisas que acontecem e fala assim, o que, que Paulo está fazendo aqui? pelo menos essa foi a minha sensação conforme eu estudava o texto eu falei assim, Paulo, você toma umas decisões aqui que você me complica eu espero que eu não te complique, eu espero esclarecer para você algumas coisas a coragem que leva ao progresso é firme em seus propósitos e não se desvia deles, porque a coragem ela vai ser provada a coragem aqui não é aquele heroísmo bobo e cinematográfico mas nós estamos falando de uma coragem que leva perseverança perseverança Palavra-chave para nós e tão necessária, porque por vezes nós vacilamos em perseverar com o Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos as vozes ao nosso redor, nós ouvimos o, as tribulações ao nosso redor e vacilamos. Por quê? Porque não entendemos que a coragem que vem do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, ela é firme e não se desvia dos propósitos de Deus. Note, o versículo 4 fala de discípulos movidos pelo Espírito, recomendaram que Paulo não fosse a Jerusalém. Pare e pensa nisso, você é o apóstolo Paulo, depois de toda aquela viagem lá para cima, de todas aquelas dificuldades que você passou, a despedida emocionante de pessoas que você amava, a despedida em Mileto dos discípulos dos presbíteros de Éfeso, e agora vem uns camaradas movidos pelo Espírito e fala, não vá para Jerusalém Paulo, e quem está dizendo o Espírito Santo, meu fechou, eu vou ficar aqui mesmo. Eu vou, fechar, eu vou ficar aqui mesmo, Tiro é tão legal, é uma cidade na costa, tem praias, tem pessoas que precisam de Jesus em Tiro, não tem? Então eu vou falar de Jesus para elas. Eu ouvi dizer que a igreja aqui está precisando de um pastor, acho que eu vou me candidatar, né? Eu, Paulo, até autor da escritura eu sou, olha o currículo. E esses caras começam a persuadir Paulo, falam assim, Paulo não vá, Paulo não vá, o que está que acontecendo aqui? Parte disso tem a ver com o um termo que é traduzido na nossa Bíblia, movidos pelo Espírito. Eles falaram pelo Espírito. Eles falaram para o Espírito recomendando, cuidado à sua viagem em Jerusalém, recomendando que ele não fosse a Jerusalém em função dos sofrimentos que ali o aguardavam. Mas Paulo já sabe disso. Paulo já sabe disso. Paulo desobedeceu o Espírito Santo? Será que é isso que o apóstolo Paulo está fazendo no livro de Atos? Volte comigo em Atos 16, 6 a 10. Atos 16, de 6 a 10, diz o seguinte. E percorrendo a região Frígio-Gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bom, aqui há evidência de que o apóstolo Paulo não só é sensível, como também obediente à voz do Espírito. Atos capítulo 20, nós já lemos essa passagem, é a declaração de Paulo na compreensão do mover do Espírito de que ele deveria ir para Jerusalém. Atos capítulo 23, versículo 11. Agora já é Paulo em Jerusalém. Encurtando a história, estragando as cenas do próximo capítulo, Paulo de fato vai para Jerusalém. E Atos 23,11 diz o seguinte, na noite seguinte, o Senhor, pondo -se ao seu lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus não chega ao lado de Paulo e fala, coragem, você fez mó burrada vindo em Jerusalém, mas eu vou te tirar dessa. Não, ele afirma o propósito pelo qual o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, anunciar Cristo. O que acontece aqui, meus irmãos, movidos pelo Espírito, movidos pelo esse Espírito, cujo uma das características do seu fruto é amor. Esses discípulos em volta do apóstolo Paulo dizem, não vá Paulo, lá é fria. É capaz que você morra lá. Muito obrigado pelo cuidado. Muito cuidado, irmãos, pela demonstração de amor. Eu estou ciente disso. Mas eu sigo orientado pelas prioridades que Deus me deu. E pela voz do Espírito que o Senhor soprou. O apóstolo Paulo segue viagem. O apóstolo Paulo não desobedeceu o Espírito Santo. Os discípulos foram movidos pelo Espírito Santo para confirmar Paulo não proibi lo Porque ele já havia separado o apóstolo Paulo para sofrer, ele já havia antecipado o apóstolo Paulo que lhe aguardava sofrimento, e agora vem os discípulos movidos pelo Espírito e fala assim, Paulo, você vai sofrer lá. Está confirmado, cara, é esse, é esse o caminho mesmo está confirmado mas por alguma razão o fato de vivemos numa cultura e num contexto onde sofrimento é sempre desagradável e algo a ser evitado quando nós lemos o que lemos é certo que Paulo desobedeceu porque ele vai sofrer mas na lógica do reino de Deus é certo que Paulo obedeceu haja visto o sofrimento que ele passou por causa da mensagem que ele proclamou irmãos não faça da fuga ao sofrimento um objetivo de vida. É péssimo. É péssimo. Por vezes Deus nos chama e nos coloca numa posição de sofrer por nome dEle. Abrace isso. É a missão de Deus para a igreja de Deus. Essa coragem. Paulo ouve então o cuidado dos irmãos movidos pelo Espírito Santo e segue dirigido por prioridades divinas. E não é a primeira vez que ele faz isso. Olha, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 12 e 14. Mais uma daquelas passagens que eu olho e falo assim... Paulo, o que você está fazendo aqui? Você me complica. Desculpa, é 2 Coríntios, capítulo 2. A passagem, o texto está certo na projeção, mas se você estiver procurando aí, é capítulo 2, de 2 Coríntios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor... Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Calma aí, a gente leu certo mesmo. Uma porta abriu no Senhor para pregar o Evangelho e Paulo não entra. Paulo não entra. Tem algo guiando esse camarada que não são circunstâncias. Irmãos, não, não, não faça da interpretação de circunstâncias o seu guia para determinar a vontade de Deus. Porque às vezes a porta abre e o elevador não está lá. Não é isso que diz a Otis? A obra da porta certifique-se que o mesmo encontra parado neste lugar, nesse andar, não é? Porque a porta abre e o elevador não está lá. E você faz da sua vida... Uma salada de interpretação de circunstâncias. Deus abriu a porta, Deus fechou a porta. Deus abriu, porque se Deus abrir a porta eu vou. Entra e não tem elevador e cai. Porque o que guia o cristão são prioridades determinadas pela palavra que é clara. E Deus não está lá em cima jogando xadrez com você. Vamos ver se ele descobre agora o meu próximo movimento. Gritando cheque mate, você perdeu e não descobriu o que eu tinha para você. Ele já revelou. E o que, que ele revelou? Ame o próximo. Não viva para si mesmo, viva para prioridades divinas, esteja preparado para o sofrimento pelo meu nome. Deus já deixa claras verdades fundamentais que são o alicerce que nós precisamos para cada passo que tomamos, tomarmos uma decisão agradável a Deus. Mas, porque nós não queremos sofrer, mas porque nós desconhecemos o propósito de Deus, nós passamos a uma vida perturbadora para interpretar circunstâncias tentando entender que porta que veio de Deus, que janela que é de Satanás e aí você está confuso, deriva e esquece o propósito divino que Deus usa portas abertas e portas fechadas não tenha dúvida mas você só vai interpretá-las corretamente conhecendo as prioridades divinas para você e elas não estão ligadas com os tesouros da terra elas estão ligadas com os tesouros dos céus isso moveu o apóstolo Paulo. Não, mas Deus fechou a porta. Será que Ele não quer que você insista nisso? Oi, como é que eu sei? Com as prioridades divinas. Porque se Deus fechou a porta para amar o irmão, é para você continuar batendo nessa porta. Como é que eu sei? Ele já disse. Ele já disse. Ele já disse. Quais são as prioridades divinas dadas a nós? Anunciar o Evangelho. Feito... A gente não precisa orar sobre isso. Tá claro, a palavra de Deus grita. Amar ao próximo com o amor de Cristo. Os nossos relacionamentos estão ligados pelo amor de Cristo. Zelar pela santidade. São algumas das responsabilidades e prioridades dadas por Deus a nós, escancaradas da palavra de Deus. E para cada uma delas nós podemos listar tantas passagens. Então vamos ser sinceros no processo de tomada de decisão, no processo em que cria para nós uma confusão, quais são os obstáculos? Se não o amor à nossa reputação e conforto. Deixamos de cumprir a vontade de Deus por amor à nossa reputação e conforto. Porque você já deve ter sacado, com algum tempo de cristianismo, de que seguir o Senhor Jesus Cristo é extremamente desconfortante algumas vezes. Custa seu conforto custa a sua reputação custa a sua reputação vamos ser sinceros que por vezes nossas afeições quando elas estão totalmente desgovernadas quando elas estão muito mais alinhadas com os tesouros do mundo nos deixam confusos sobre seguir a vontade de Deus e aí temos dificuldade de amar o próximo porque tudo que nós chegamos são afinidades são gostos, são preferências e não o amor de Cristo ou a impureza que nos torna cegos Enxergando só o que nós queremos e não o que Deus revelou. Enxergamos apenas o que nós queremos. Impureza de toda ordem. Sexual, moral. Então ajuste sua intuição às prioridades divinas. Caso contrário, você vai viver em confusão. Você vai viver ouvindo o sopro, supostamente do Espírito. Se ouvir o sopro do Espírito, você não vai entender o Espírito. E com prioridades desalinhadas, é confusão. Confusão. A coragem da igreja paga o preço de seus propósitos. Ela não só não se desvia dos seus propósitos, quando ela está pronta para pagar o preço dos seus propósitos. Paulo segue viagem, saudando mais irmãos em Pitolemaida, versículo 7. E em Cesareia passa tempo com Filipe e sua família. Quem é Filipe. Não é a primeira vez que Felipe aparece aqui no livro de Atos. Atos capítulo 6, versículos 3 a 5, nos descreve um pouco desse camarada. Mas irmãos, acolhei dentre vós sete homens, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procuro, Nicanor, Timão, olha aí, Timão, Armenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, ok? Ah, algo aconteceu ao longo da história com esse negócio de boa reputação do Timão, mas tudo bem, fecha parênteses. Então nós estamos falando de alguém cheio do Espírito, Atos capítulo 6, encerra. Atos capítulo 7, Estevão faz um belíssimo sermão. Chama os judeus ao arrependimento, ele é apedrejado, ele é morto. Atos capítulo 8, enrompe uma grande perseguição e os cristãos se dispersam de Jerusalém. Quem sai de Jerusalém? Felipe. Atos capítulo 8, versículo 5, mostra Felipe anunciando Cristo Jesus. Provavelmente o responsável pelo estabelecimento de várias igrejas fundadas que não foram pelas mãos do apóstolo Paulo, inclusive Cesareia. É esse homem, agora um pouco mais velho, um pouco mais experiente... Ele constitui família, ele tem até umas filhas donzelas que profetizavam, ênfase na sua atividade profética, estava em alta inclusive, a atividade profética, nós não temos tempo para isso, mas Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, nos mostram que essa atividade profética, ela estava ligada a alguns sinais revelatórios, ligado ao dom do apostolado e aos primeiros discípulos que carregavam a autoridade apostólica fecha parênteses, e aí vem Ágapo, Atos 11:28 28, ele já apareceu uma vez e é o cara que profetiza uma grande fome, e agora ele aparece, ele vem da Judéia, esse tempo todo em que Lucas, que é o autor de Atos, passa em Cesareia, passando o tempo com Filipe, provavelmente ele pega o seu caderninho de notas e junta uma série de informações úteis nas mãos do Espírito Santo para registrar para nós tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Ele fica ali tempo e aí chega Ágabo, um profeta verdadeiro, e diz o que realmente irá acontecer com Paulo, dando mais informações acerca do que ele já sabia. Bom, ele vai para Jerusalém e não sabe o que vai acontecer, a não ser que vai ter cadeia e tribulação. Ágapo vai preencher algumas lacunas. Isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus, ele pega o cinto de Paulo, amarra com as suas, nas suas mãos e nos seus pés e diz, isso diz o Espírito Santo, é isso que vai acontecer com o desse cinto. Todo mundo olha para Paulo. Paulo, é você o dono daquele cinto. Ele é mesmo, sou eu. Eu sei que eu vou passar por cadeias e tribulações. Agora eu sei como vai ser. Porque a Agapos está dizendo, é o que lhe aguarda. Isso diz o Espírito. E o Espírito apenas revela, não proíbe Paulo de ir. Não fala para ele sair dessa que é fria. Simplesmente diz, é isso que vai acontecer. É o Espírito Santo confirmando a missão do apóstolo Paulo. Mas os discípulos ouvem isso. Eles amam o apóstolo Paulo. Assim como aqueles presbíteros, líderes de Éfeso, amavam o apóstolo Paulo, se assim, entristeceram porque era a última vez que nós íamos te ver. Esses camaradas também falaram assim, calma aí, Paulo está indo para Jerusalém e o bicho vai pegar lá. Quando ouvimos, Lucas se inclui nisso, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, não faça isso, por favor. Não vá para Jerusalém, olha o que vai acontecer com você. Aí Paulo olha para os camaradas e fala o seguinte, o que, que vocês estão fazendo chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. As prioridades divinas eram tão fortes, eram convicções tão profundas no coração do apóstolo Paulo, o seu senso de missão e chamado era tão real, dado e revelado pelo Espírito Santo, que as informações novas dadas pelo Espírito Santo Não eram um impeditivo para que ele fosse Era confirmatório do que já estava acontecendo O que para nós era um impeditivo da voz do Espírito Por isso que eu estou dizendo que é possível que você escute o Espírito E não entenda o que ele está fazendo Por causa das suas prioridades invertidas O Espírito falou que lá ele vai sofrer É melhor não ir o Espírito Santo falou que ele vai sofrer, veio de Deus, é isso que nos aguarda, vamos embora. E Paulo se encoraja, esse cara é louco, esse cara é doido. E uma boa doidice, uma boa doidice. Baseado nas informações de Agapo então, Lucas e toda a equipe pediram para que ele não fosse para Jerusalém. Agora olha que interessante isso daqui, não é uma história totalmente não familiar. Parece que Paulo segue os passos de um outro alguém. Marcos 8, 31 a 33, só acontece três vezes no Evangelho de Marcos. Está uma delas aqui, a mais, uma das mais claras. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. Isso é só, é só o Evangelho que ele descreveu aqui. Ele descreve o Evangelho. Ele descreve seus sofrimentos, ele descreve a sua morte, ele descreve a ressurreição. Jesus Cristo dá aqui os pilares da mensagem do Evangelho. E isso ele expunha claramente. Ele não está falando em parábolas, ele está falando claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, para não envergonhar Jesus na frente dos discípulos, não sei qual que é a intenção de Pedro, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, da Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus e sim das dos homens. Porque ele veio para morrer e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Jesus sabia o que ele fazia e no Evangelho de Marcos é descrito um homem determinado a caminho de Jerusalém. Ele explicava, os discípulos não entendiam, mas é um homem numa missão com a prioridade divina no seu coração. Graças a Deus que Pedro foi mal sucedido, bem intencionado, mas muito mal sucedido e fora das prioridades divinas. Irmãos, é possível estar bem intencionado, é possível zelar pelo cuidado dos irmãos e estar desalinhado com as prioridades divinas. Deus nos deu prioridades e seremos uma igreja firme e corajosa olhando para elas. E seguindo elas, porque veio da boca do Senhor Jesus Cristo revelada a nós pelo Espírito Santo, gravada a nós pelo Espírito Santo, recebemos com fé. São essas prioridades que nos guiam. A reação, a reação corajosa de Paulo está baseada na obra e na pessoa de Jesus Cristo, que o libertou de tesouros terrenos para viver uma pátria nos céus. Agora, pare e pense. Pare e pense. A natureza de suas provações. Ok? Pare e pense a natureza dos seus sofrimentos, das lágrimas que você já derramou ou está derramando. Por vezes nós chamamos de provações as experiências de sofrimento causadas pela privação de um Deus que amamos. E não é isso que está acontecendo aqui. Por vezes nós olhamos alguns textos acerca de provações, aplicamos a nós sem uma distinção cautelosa e necessária de que as provações propostas para o apóstolo Paulo, muitas vezes são diferentes das provações que eu e você experimentamos. Parte dos sofrimentos que nós experimentamos vem da privação de um Deus que nós amamos. Algo que nós queremos tanto que nos é tirado e nós sofremos. Não deixa de ser uma provação, mas num caráter diferente da provação que o apóstolo Paulo aqui experimenta. Por exemplo, quando nós amamos o dinheiro, em sua falta sofremos. Sofremos. Chamamos de provação, pedimos orações, mas sofremos pela decepção causada pelo abandono do dinheiro, que nos traz a agonia do avarento. Aquilo que eu mais quero, eu não tenho sofremos é uma provação é uma provação de caráter disciplinar em que Deus está purificando o nosso coração visando aumentar nossa utilidade não é bem essa provação que o apóstolo Paulo está enfrentando quando nós amamos a segurança de um relacionamento em sua ausência sofremos a solidão do fim de um relacionamento ou a ausência dele traz o sofrimento de uma carência desgovernada então sofremos 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 porque amamos nossa justiça eu mereço o que acontece comigo eu faço por merecer algo agradável que acontece comigo, então na injustiça sofremos a expectativa de uma boa vida como resultado de uma vida justa é esmagada por circunstâncias injustas sofremos nós sofremos, é uma aprovação? é uma aprovação, uma aprovação disciplinar o que Deus começa a fazer em sua sabedoria e no seu amor é esmagar esperanças falsas e insuficientes para mostrar aquilo que realmente guarda, que realmente satisfaz, que realmente tem valor. Deus nos ama tanto que Ele é incapaz de ver o seu povo satisfeito com brinquedos fúteis e não fazer nada. Com brinquedos fúteis e muitas vezes perigosos e não fazer nada. Então o que ele faz? Ele tira de nós aquilo que nós tanto amamos para se mostrar suficiente. Mas o que nós fazemos? Birra. E você sabe, uma criança em birra não vê nada. Só vê o que ela quer. E fazendo birra com os olhos fechados não enxergamos o Jesus suficiente. O Jesus glorioso. O Jesus que estende a mão e fala assim: Eu trago vida em abundância. Quem bebe de mim jamais terá sede. Quem come de mim jamais terá fome. Mas fazemos birra, porque o que nós queremos mesmo são os nossos desejos. Nós amamos o conforto da boa saúde. Na doença, então, sofremos. Deixar de desfrutar de uma boa saúde é um golpe duro demais quando a realidade do corpo glorificado não é abraçada com fé. Meus irmãos, Deus tem um plano para o seu corpo decadente e é glorificá-lo. Note, eu não estou falando essas coisas com leviandade, elas são maiores que nós. Nós não sabemos onde por vezes nosso coração está. E Deus no seu amor, ministrando provações, Ele nos disciplina. Revelando mais de quem Ele é. Eu sou melhor. Jesus é melhor. Jesus é melhor que a boa saúde. Jesus é melhor do que um saldo bancário recheado. Jesus é melhor do que relacionamentos restaurados. Jesus é melhor do que o seu senso de justiça. Jesus é melhor. Mas você só vai descobrir que Ele é tudo quando você não tiver nada. Você só descobre que Jesus é tudo quando você não tem nada nada Por vezes na misericórdia e na graça dele o que que ele faz na graça e misericórdia dele ele não tira tudo Deus tem outras formas de ensinar Deus é um mestre poderoso, criativo, extremamente competente. Às vezes ele ministra provações disciplinares, às vezes não. Mas entenda isso, abrace isso. Jesus é tudo. E só quando Ele é tudo que somos verdadeiramente livres. Aí dinheiro não significa mais nada. Aí relacionamentos não significam mais nada. Aí a boa saúde entra no seu lugar como ferramenta para servir ao Senhor e não como um Deus. Jesus é tudo. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma forma sobrenatural e pôs isso em evidência. Numa coragem exemplar. E contagiante, só livres de tesouros na terra seremos verdadeiramente livres e corajosos para pagar o preço da liberdade que nós já ganhamos em Cristo. O apóstolo Paulo não temia perder nada, porque seu tesouro estava nos céus. O que você teme perder? O que você teme perder? Que Jesus já não se mostrou melhor. Pense nisso? grande parte das nossas indecisões tem a ver que nós queremos segurar algo que é impossível reter e deixamos de desfrutar aquele que nós não podemos perder parafraseando Jim Elliot aquele que deu a sua vida como missionário entre os índios -alcas e pagou o preço Simplesmente que ele já entendeu, o tesouro dele não estava aqui, estava lá. Então não faça de Jesus Cristo, o mago da varinha mágica, para dar o que você quer, quando ele já se mostrou suficiente e tudo o que você precisa. Foi essa certeza que trouxe o consolo necessário para os irmãos preocupados. Quando eles insistiam, propósito Paulo, não vá para Jerusalém. Era, irmãos, era o último passo antes de chegar em Jerusalém. Eles estão em Cesareia, o último passo é agora ou nunca. Vamos convencer esse cara que ele não pode ir para Jerusalém. Não persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Olhando para aquela fé corajosa olhando para aquelas evidências da graça de um coração tomado por prioridades ajustadas, tesouros ajustados, esses caras não tiveram outra alternativa senão não olhar e falar assim, que seja feita a vontade do Senhor. Porque se Ele é que vai sofrer, está tão convicto de que é o que precisa acontecer, quem somos nós? E aí entra um aspecto interessante sobre a fé corajosa de uma igreja fiel e submissa ao Espírito Santo. A coragem da igreja é contagiante e reproduzível. A coragem da igreja é contagiante e reproduzível. Os discípulos viram em Paulo. Os discípulos viram em Paulo. Algo digno de imitação. E antes de olhar, eu quero mais uma vez fazer uma distinção aqui do que é essa aprovação disciplinar, Verso essa aprovação que nos aproxima em comunhão com Jesus Cristo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados... Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Alguns de nós têm sido chamados por um sofrimento intenso, por causa do nome de Jesus. Persevere, meu irmão. Esse é o palco onde Deus lhe chamou para glorificar o nome de Jesus. E às vezes nós ficamos tão preocupados com o palco que esquecemos de agir na mensagem que Ele nos deu. A mensagem de anunciar Cristo, de amar o próximo. Anunciar Cristo e amar o próximo. Esperando nada mais menos do que sofrimento. E se Ele não veio ainda, estamos num interlúdio mas a mensagem nós já conhecemos. Prepare-se para anunciar Cristo. Prepare-se para amar o próximo. E paguemos o preço. Porque o preço que foi pago por nós foi suficiente para nos libertar de tudo aquilo que nós ainda apreciamos mais do que Jesus. Ele nos libertou. Essa coragem, nós vemos os preparativos. Subimos para Jerusalém. Eu, eu amo ler isso, esse primeira pessoa do plural aqui. Lucas tem um processo interessante aqui, ele está meio escondido como um narrador, mas ele fala, nós rogamos para que Paulo não fosse, e aí nós subimos junto com Paulo. Assim, ele, ele falava para Paulo não ir porque as perseguições aguardavam aqueles que creem em Jesus, e ele sobe junto, esse cara sobe junto. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco. Eles foram juntos. Irmãos, olhemos para aqueles que pagam o preço e imitemos a fé. A fé exercida por Paulo mostrou um tesouro contagiante e uma certeza reproduzível no que os acompanhavam, Lucas e os demais. Desde o versículo 12 nós vemos Lucas ali olhando de longe, depois se envolvendo, pedindo para que ele não fosse e de repente ele está no barco indo para Jerusalém. Somos chamados a imitar a fé corajosa dos que vieram antes de nós e dos que estão entre nós. Existe um enorme valor estudarmos e nos familiarizarmos com a fé que irmãos do passado abraçaram. Homens que pagaram o preço e que gritaram vale a pena e que sofreram privações. E nós olhamos para isso e imitamos a fé. Vale a pena reconhecer no nosso meio irmãos que tem pago o preço e aprendemos com sua coragem, é contagiante. Crescendo como uma igreja fiel, sabendo que o Espírito que move a vida de um irmão fiel, é o mesmo que pode mover você nas suas incertezas e nos seus vacilos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Lembre-se, essa nuvem de testemunhas é só Hebreus 11. É só aquela lista fantástica de homens que Deus usou. E o que eles fizeram? Pela fé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo causa da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Meu irmão, você vai sofrer. O apelo é, sofra pela coisa certa sofra pela coisa certa, não sofra porque mais uma vez um brinquedinho seu foi tirado das tuas mãos, sofra por amor a Cristo Jesus, sofra certo, sofra por amor ao nome daquele que lhe amou, sofra e pague o preço do evangelho, corra com perseverança, imitando a fé daqueles que vieram antes de nós, que abraçaram o mesmo Jesus, isso glorifica a Deus. Mas somos uma igreja covarde quando todo o sofrimento que existe é porque mais um Deus falso me decepcionou. Talvez o seu senso de justiça, esmagado nas injustiças que lhe cercam. Talvez o dinheiro que você gostou, colocou confiança. Talvez a boa saúde que você queria gozar. Talvez um plano acadêmico, talvez um plano ah, profissional. Foram tirados de você e você está desnorteado e não sabe para onde ir. Deus já lhe deu prioridades. Ame o Senhor Jesus Cristo de todo o coração. Ame o próximo como Ele lhe amou. E Ele vai deixar claro o próximo passo para você. E prepare-se para sofrer em nome de Jesus Cristo. Esse é o chamado à igreja. Mas deixamos essa deixamos dessa coragem quando esquecemos o propósito dado a nós. Você sabe por que você existe? Você sabe o que você foi criado? Deus nos salvou. E nos deu uma mensagem. E até Ele voltar, é o que nós vamos ficar falando. E é o que nós vamos ficar vivendo. Mas os brinquedinhos desse mundo nos, nos distraem. Os nossos problemas, os nossos dramas pessoais nos distraem. Todos desgovernados porque perdemos um senso de propósito que moveu homens a fazerem feitos que ecoaram por séculos pela graça de Deus pela graça de Deus é o agir do Espírito é o agir do Espírito Hebreus 13,7 lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim de sua vida imitai a fé que tiveram pela graça de Deus, Deus sempre levantou ao longo da história homens que modelaram essa fé Olhem os atentos, quem são eles? E procuremos imitá-los. E nós, Igreja Batista Maranata? No domingo passado, nós reafirmamos a centralidade da palavra como mensagem que cria a igreja. A graça que preserva tanto os líderes quanto os membros. E o exemplo de Jesus que modela nossos relacionamentos. Hoje, nós vemos que carecemos de uma coragem focada no propósito de nossa existência como igreja e indivíduos como igreja e indivíduos. Somos exortados a viver alertas contra as tentativas de desviar o foco do sofrimento proposto para viver nos passos de Jesus. O que, que é sofrer no nome de Jesus no seu contexto? Nos seus relacionamentos? Pague o preço por prioridades ajustadas. A coragem para pagar o preço deve ser ressaltada como manifestação da graça em nosso meio. E reconheçamos que não temos essa coragem, reconheçamos, às vezes, que nos acovardamos, que nos distraímos com os brinquedinhos, mas olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Aliás, nós cantamos isso, que Ele foi adiante de nós, Vencendo vem Jesus. Ele foi adiante de nós. Fez o que nós não conseguimos fazer. Nos libertando do poder que nos segurava de fazer o que devíamos fazer. Equipando a sua igreja e os seus filhos para fazer exatamente o que você foi criado para fazer: agradar a Deus. Anunciando o Evangelho de Cristo. E amando o próximo como Cristo amou você. O resto é a história que Deus está construindo no mover do Espírito, usando uma igreja de pessoas nem um pouco especiais, mas que servem o Deus centro de tudo. E que nos torna úteis nas suas mãos. O Evangelho estabelece a igreja, a graça de Jesus preserva a igreja, vimos na semana passada, e o exemplo de Jesus Cristo modela nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. Irmãos, olhemos fixos para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Ele nos inspire na coragem, que eu vou ser bem sincero para você. Eu não consigo dizer hoje quando ela vai ser necessária. Mas na providência de Deus, Atos 21, de 1 a 16, caiu na nossa série. E eu vou crer, e quero crer, que é o recado do Espírito nos preparando para entender o que significa ser uma igreja corajosa. E que Deus nos guarde na graça que nos educa e na graça que nos preserva. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Falamos de coisas maiores do que nós, porque são palavras de um Deus infinitamente maior do que nós. Dá-nos ouvidos para ouvir a voz do Espírito, dá-nos um coração sensível a entender a voz do Espírito, alinhada por prioridades ó Deus claras e já estabelecidas na Tua Palavra. Anunciar o Evangelho de Cristo a edificação da igreja como santuário para a habitação do Espírito Santo, em relacionamentos forjados pelo amor de Cristo. Essas são prioridades dadas à igreja. Não são prioridades dadas a um grupo seleto de pastores ou líderes, mas dadas à igreja, onde cada membro tem uma participação especial e fundamental no cumprimento da nossa missão. Dá-nos clareza, ó oh Deus, dá-nos direcionamento, Dá-nos sensibilidade e a convicção profunda, ó Deus, de que estamos aqui de passagem e que não tem nenhum tesouro mais valioso que Jesus Cristo. Oramos isso com temor, oramos isso reconhecendo a nossa fragilidade, em sequer levantar a suspeita, ó Deus, de que o Senhor possa vir a nos provar e disciplinar, mas não fazemos isso sem a convicção de que Jesus é melhor. E que essa verdade inunde o coração dos teus filhos hoje aqui presentes. Jesus é melhor. Afim de vivemos alinhados pelo teu propósito e o teu plano para a igreja Batista Maranata, aqui estamos Senhor. Usa-nos, o Senhor nos alcançou, usa-nos de acordo com a tua vontade. Submissos e temerosos, mas seguros nas tuas mãos. Nós oramos isso no nome de Jesus. Amém.